0: ihan todennäköinen ja lori. Mm. vähän
1: Hyvä niin kuuma, hyvä termari. Täällä on mm. kuule eväsleipia. No, mahtavaa, mahtavaa. Täällä saa. tää. Ki voi paperi. Totta kai. tää? Oi näsäs. Entä entä entä. Aloittaa
0: siltä vaikka tosta. No. Saast, danke Joo, saa ryhtää. nyt tää niinku no, no, ka- no. kaikki tämmöiset niin sanotut huonot tavat ottaa käyttöön. Mari Rantasilla, koska sä oot viimeksi ollut teltassa.
1: Voi vitsit. Siitä on aika. Mä itse muistan oikeastaan ihan selkeästi vaan kaksi eri kertaa, kun mä oon ollut teltassa. Mä olisin aina halunnut, että meidän perhe olisi koska kaikki muut telttailevat 70 luvulla Meidän perhe ei todellakaan telttaillut. Mä ihan varma, mistä se johtuu. Et oliko se niin, että ne oli silloin, kun pojat oli pieniä, kun mä oon siis kuopussa ja mua on veli ton 18 13 ja 8 vuotta vanhempi. onko se joskus yrittänyt, ja se oli mahdotonta ja kauheata, ja sen jälkeen ne lopetti sen, vai onko se ikinä yrittänyt sitä. Mutta minun aikana ei teltta, joten mä olisin kovasti toivonut aina. Ja viimeksi olen ollut teltassa inter vuonna 1981. Siinä tuli tuo
0: valokuvakin. Joo, niin, kyllä. Salts...
1: Se oli Salzburgin tota, niin, leirintäalueelta, sitä en olti Kreikassa. Siihen liittyy tosi itse jänniä asioita. Huvittavaa oli se kertoa jotenkin kaiken, että Sieltä. Mä se oli mun teltta. Mä mentiin mun kaverin kanssa sinne intereille kahdestaan. Ja... Me ei tietenkään yritetty edes kootasta kertaakaan kun mä mentiin. <hysy> mä oltiin ihan varma, että osataan kootassa, mutta eihän se ollut niin helppoa tietenkään. Ja tota, me tultiin Kreikkaan. Mä mentiin Ateenasta semmoiselle pienelle saarelle. Muistasin, että se oli Naksos. Yöllä tultiin ja sitten tota, me tota, lähdettiin rantaan. Aateltiin romanttisesti laittaa rantaan teltta. Mutta siinä kävikin sitten semmonen juttu, että tota, meitä rupesivat seuraamaan semmoinen moottoripyöräpoikien jengi. Ja oli yö ja pimeätä ja itse asiassa aika pelottavaa. Ja sitten laitettiin äkkiä kamat kasaan, ei saatu pystyä ja ruvettiin juoksimaan. Juostiin niitä pakoon ja seurasmeitä Ja sitten me itse asiassa vietettiin se eka yö siellä naksoksella. Niin mentiin yhteen hotelliin, joka oli ihan täynnä, mutta me päästiin nukkumaan sitten sit niiden pyykin kuivatushuoneeseen ulko, missä oli muurit, mutta ei ollut kattoa ja siemessä nukuttiin se eka yö. Se on jännä semmonen nuoren, nuoren, tai ainakin mulla oli semmoinen, ei, ei pelottanut mikään. Mm. Ei mikään. Kaikesta selvitään, ajatus siitä kaikesta selvitään ja kaiken kanssa pystytään jotenkin. Olemaan ja sumplimaan, mutta se itse se intereli opetti muutenkin, että ihan kaikenkaan se ei sit ehkä pystykää eikä
0: ehkä kannata. Niin se on, se on jännä, miten sitä on niin voimaisa tunnossa. Tai ei vaan osaa ajatella, eikä mielessäkään, että, että olisi asioita, joista ei niin kuin selviäisi.
1: Niin mä mietin onko se niin ikään liittyvä asia vai on, onko kaikki semmoisia, onko kaikki 18-vuotiaat semmoisia, kun nykyään puhutaan paljon tästä varsinkin tyttöjen ahdistuksesta ja masennuksesta ja muuta, niin täytyy sanoa, että, että, että silloin 70-luvun lopulla, 80-luvun alussa, niin mä, mä en niin muista semmoista sieltä, missä nykyään puhutaan tosi paljon. Mikä meidän ajassa vie tavallaan sitä itsetuntoa tai siitä, että ei pärjätä tai pitää olla niin järjettömän hyvä. Enpä tiedä sitten, onko tämä maailma mennyt semmoiseksi, että sit... se on muuttunut, toki se on muuttunut, mutta et jotenkin, että uskalletaanko me vähemmän?
0: Niin, onko se sitä, että me varotellaan niin kauheasti kaikesta?
1: Joo. eikä uskalleta ottaa riskejä.
0: Niin, mikä si- siinä riskinotossa onkin niin suuri synti?
1: Epäonnistumisen pelko, sehän se on.
0: Kaipaako sitä 18-vuotesta Maria? Onko sun semmoinen olo, että sulla on joskus ikävä sitä ihmistä?
1: Joo, on kyllä joskus jo, vaikka se oli ihan sietämätön. Siis se oli aivan sietämätön ihminen. Mä en tajun, miten kukaan on mua silloin, mutta se oli aivan hirveä. Mutta tietysti tavalla siinä oli tosi kiva olla, koska musta sekin kertoo kaiken, kun mä pyrin teatterikouluun kolme kertaa ja pyrin siis ekalla kerralla myös Tampereelle ja pääsin vikaan vaiheeseen ja sitten mentiin siinä. Mä olin ihan varma, että pääsen tietenkin. Sisä oli vikassa vaiheessa siellä ja sitten tota, mentiin katsoa niitä nimiä sieltä seinältä. Mun nimi ei ollut, niin mä olin ihan varma, että se on virhe. Et sen täytyy olla virhe. Mä en kysymään, että anteeksi, että puuttuu tämä ihan hirveetä. Mutta mä olin todella jotenkin. Ja sitten kun, sit, kun mä pääsin, sitten mä niinku jotenkin, että et et aijaa, että maailma voi mennä näinkin.
0: Muistaaks semmoisi hetki, että se olisi kaduttanut riskinotto, että sä ois niinku syytellyt itseäsi, että miksi mä tontein, vaikka tiesin, että tässä voi käydä huonosti.
1: Mä luulen, että mulla ei jotenkin ollut niinku muuta mahdollisuutta. Mä, tavallaan joo kaduttaa, monikin asia on kaduttanut, mutta mä en ois niinku voinut toimia toisin sillä hetkellä. Kyllähän, koko tämä, jos miettii, koko tämä kolmen ammatin pyörittäminen, mistä todellakaan ei ole helppoja loppupeleissä. Vaikka nyt nykyään sanotaan, että pitää olla moniosaajia, mutta ihan mm. oikeasti minusta olisi ollut tosi kiva olla semmoinen helvi hämäläinen, joka vaan kirjoittaa kirjoittaa esimerkiksi. Tai siis, että on jouten yksi, mä olisin oikeasti halunnut olla semmoinen ihminen, semmoinen taiteilija tai ammattilainen, mutta minä en ole koskaan ollut semmoinen. Mä en ole niin voinut tehdä muita valintoja.
0: Tietysti ammatti on aika iso. Osa elämä. On, kun nyt on niin kuin tavallaan monta ammattia plakkarissa, mutta ne, on kuitenkin, ne voi panna sen ammattiidentiteetin alle. Mikä sä sit oot ilman sitä ammattiidentiteettiä?
1: Joo, mä on tosi kyllä työorientoitunut ihminen. Ja sen tajuu varsinkin, kun tota lapsi rupeaa itsenäistymään ja tulee kohta täysi näin. Niin tota mun täytyy sanoa, että työmerkkaa kyllä todella paljon. Et mä en tiedä siis, että mitäköhän mä sitten tosiaankin olisin. se on ollut mulla aina. Mä kotonakin kyllä jo isä, isä tota noin, niin, niin, ja äiti sitä korosti, että ammatti pitää olla. Ja varsinkin naisella pitää olla ammatti, koska meillä ei ole koskaan ollut semmoista että jotenkin tytön. Mun minä ainoana tyttönä olisi pitänyt tehdä jotain muuta kuin poikien.
0: Mm-hmm.
1: Mikä on ihan loistava, Mä sit tosi, tosi kiitollinen. Olisiko sekä jo 60-luvun itsestään selvää?
0: Mm-hmm.
1: Vieläkään ollut silloin itsestään selvää, vaikka luulisi. Mutta tota, se on mulle tosi tärkeä asia. Nyt sen huomaa tavallaan, kun tulee tämä ikä yli 50. Vaikka mä juuri oli tämä muuten, mikästä oli tämä tutkimus, että ihminen kaikista eniten niin onnellisemmaksi tulee. Oliko se nyt hetkinen seksi ja viinajuhatkin. <lopuhu> Mitä näitä olikaan, <lopuhu> ykkö sinä? Niin, tota, niin kymu täytyy sanoa, että kyllä työ on mulle todella tärkeä. Sen huomaa just silloin, kun tavallaan sit ei kaikki meetkaan ihan niin putke Ja sitten silloin, kun tavallaan se, ikään kuin se perhe siitä ympäriltä rupeaa muuttumaan. Mm. Eikä tämä poista sitä, etteikö tietenkin se on todella tärkeä se niin kun perhe ja ystävät. Ja ilman niitä ei tietysti pysyisi varmaan järjessäänkään, mutta että, että kyllä mä todella hyvin ymmärrän niin kun ihmisen, ketä on pitkäaikaistyöttömiä, siis niin tota, niiden sen itsetunnon niin musertumisen ja koko jotenkin persoonan hajoamisen.
0: Mari Rantasilla. Kun sä oot tällainen työorientoitunut ja nyt me täällä pötkötellään teltassa, niin mistä sä sit saat sen sen olon, että rauhoitut tai lataa tai miksi sitä nyt sä sanois sitä tilaa? Onko sulle tarpeen ylipäätään semmoinen vai onko se parhaimmillaan just silloin, kun sä oot
1: kauheassa tohinassa? En tiedä parhaimmillaan, mutta kyllä, minusta tuntuu, että kaikki tarvitsee jonkinlaista latausta. Mun, mun pää pyörii liikaa siis, sillä tavalla, mutta kyllä, mä ehkä eniten mä rauhoitun jotenkin kyllä tota mökillä. Luonnossa siis. Tota, ja nimenomaan siinä puhun mökillä tuolla ulkosaaristossa, kun siellä on niin kaukana kaikesta. Ja se on niin, niin siellä ei ole mitään liikennettä, eikä siellä, niin kuin siellä on se vesi ja meri, meri ja sen liplatus. Ja se vihreys. Se, sen, että sen mä kyllä allekirtoon, kun joku sanoo, että luonnossa, vaikka olisi pieni luontokävelyki, että ihminen niin kuin rentoutuu toisella tavalla, niin se on kyllä totta. Mm. Se on niin kuin sekä liittyy äänimaisemaan, että niin kuin visuaaliseen maisemaan, että rytmiin. Et rytmihän tuommoisessa, jos mietit jos jotakin ulkosaaristoa, niin sehän on jotain ihan muuta kuin kampissa. Et kun on ollut vaikka useamman viikon siellä ulkosaaristossa, sitten sä tuut kamppiin kävelemään. Niin se, että sä pääset siihen samaan kävelyrytmiin, niin sehän on todella ahdistava aluksi. Sitten mm-hmm. se on vaan mentävä. Sitten vaan menet siihen. Siellä nukkuu ihan toisella tavalla siellä saaristossa. Siellä Ilma-ala on semmoinen, että nukuttaa paljon enemmän. Sitten kun sä heräät ja kävelet niin puuseen, niin siis se on niin mahtavaa. Tai haet vettä kaivosta tai muuta, että koko sun niin rytmisä kaikki niin. rauhot.
0: Kaikilla pikkujutuillakin on niin merkitystä. Ja... Todellakin. kuin helppo sun on rauhoittaa
1: aika vaikea. Mä, mä oon niinku tyypillinen semmoinen, että jos mä jää kotiin, niin tota, mä pysty. Niinku, aina mun on tehtävä jotain. Se on jännä juttu myöskin. Sekin, sitä mä oon miettinyt, kun tyttäreni sanoi joku päivä, että, että hän ei niinku, jotenkin, kaverit sanoa, että löhöy pitkään ja se on ihanaa mahtavaa, että hän ei niinku... Hän ei pysty täällä lööilemään kovin pitkään. Sitten mä ajattelin heti tunsin piston rinnassa, että no niin, tähän, olen varmaan, että valitettavasti kasvontauden opettanut, mutta on tosi vaikea olla niin toimeton. Että aina sitä rupeaa niin väsään jotain. Ja mä en todellakaan mikään siis kodin hengetärenkä mitä Mä väsään, lenkille tai lukemaan tai katsoa leffaan tai mitä tahansa, mutta että joku semmonen vaan, että kotona syljeskelis kattoon, niin kyllä se on tosi harvinaista. Mutta mökillä pystyy tekemään sitä.
0: Mari Rantasilla on mennyt suun päin hetkeen vilkassu.
1: En tiedä, onko sulla silmät auki vai kiinni, mutta jos ne on auki, niin pappa hetkeksi kiinni. Ota hetki, otan kaffet hetki. Se on jännä että tuosta tätä telttaa, kun tässä nyt ja makoilen, niin Silloin aikanaan siis 60-70-luvulla tosia kun telttaatiin paljon mm. ja, ja esimerkiksi yksi sellainen, mikä telttaan liittyi, niin sehän oli semmoinen niin kuin aikustumisriitti ja siellä teltassa puhuttiin niin kuin jänniä asioita. Mä muistan, että olin siis ihan tarkka ikä 6-8 jotakin siltä ajalta mä olin paljon mun, mun hoitajan luona. Se oli vähän muorempi tyttöä, hänellä oli yhdeksän sisarusta ja niillä oli tapana aina, aina hänen siskoilla, itse hän ei ollut siinä teltassa, mutta hänen siskoilla oli teltta semmoisen. Korkean kallion päällä. Ja siellä sitten ne oli selkeästi vanhempia. Mua ainakin varmaan sitten no kymmenen vuotta vanhempi. Ja mä muistan, että se oli ihan parasta oli mennä päästä sinne telttaan kuuntelemaan niitä nuorten juttuja. Niin ne taisi polttaa siellä tupakkaakin. Mua ainakin yksi nainen poltti ja sekin nainen poltti jotenkin tupakkaa. Oli ihan aika jotenkin hienoa. Ja tota, ne jutut niistä tota, puhuttiin paljon, tietysti poikajuttuja ja, ja kaikkia kokemuksia, mutta myöskin puhuttiin paljon tämmöisiä niinku, kummitusta jännitysjuttuja, koska siihen aikaan oli näitä telttamurhia ja surmia ja niitä puhuttiin paljon. Että siihen liittyi paljon siihen telttaa jännittävää ja pelottavaa ja, ja semmoista niinku, niinku lapsen näkökulmasta niinku jotain sellaista maailmaa, mikä, mitä niinku, vähän pääsi kattelemaan niinku, Teltan raosta, overraasta. Ja sitten oli aina jännä tietysti ne kerrat, kun on ollut tuota festadeilla leirintäalueella. on itse asiassa oltu omalla teltalla, en ollut koskaan. Mutta totta kai kuka siinä vieressä oli ja tyyppejä, ketkä piipahteli. Ja... Mm-hmm.
0: Kyllä, kyllä. Nythän paljon meidänkin ikäiset taas ramppaa festareilla. Joo. Ja se on ihan niin kuin, että katsota enää, enää vielä pitkin, että keski-ikäistä siellä mukana. mutta porjaatsahan
1: on ihan pelkästään eläkeläisten Noin, kohta. <laughs> niin, mutta tota,
0: se on varmaan kyllä muuttunut, että niin kuin harvemmin sinne telttamajoitukseen päätyy. Että se on sitten melkein se hotelli tai kavereitten
1: tykö. Joo, ja sitten siihen liittyy, että kyllähän siellä se meininkin siellä festari, festarialueella, niin onhan se vähän semmoista silleen että Nykyään ei jaksa enää semmoisia humalatiloja, siis niinku ei itseltään eikä muilta. Ja sitten toinen juttu ei jaksa myöskään ehkä sitä semmoista nuoruuteen liittyvää sekoilua, mikä siihen aika oli kivaa. Mutta nykyään se on aika ahdistavaa.
0: No, mutta jos se onkin se seuraava buumi, että, että kun näitä tällaisia vapautumisen paikkoja on aika harvassa, että ne on ne Ruotsin laivat tai Tallinnan. Haluako laivat, missä niinku...
1: Haluaako sitä enää vapautua sillä tavalla ihan oikeasti? Ei todellakaan halua. Mä en yhtään kaipaa yhtään semmoista vapautumista. Herra jestä, ei ikinä. Mistä saa samanlaisen riemukkaan olon kuin ennen nuorena juhlimisesta? Samalla tavalla, että kun nuorenakin näkee ihmisiä, mukavia ihmisiä, juttelee mukavia juttuja, tapaa mukavia ihmisiä ja... Erilaisia. Mä muistan, että meillä oli yksien ystävien kanssa, oli vappu, laulettiin virsiä. Kun... Piti lailla työväen laulua, mutta jostakin siis me sanoja, virsien sanoja muistettiin. Se on tosi hauskaa. Jaha, Mari Rantasila, mikä on lempivirtesi? 636, vieraalla maalla kaukana. Okei, okay, se tuli kuin mulla on ollut semmoinen opettaja kansakoulussa, kun 90, joka siis oli semmoinen... Herännäis ja me todella silloin laulattiin nuorta Sionia ja Sionin kannelta ja virsiä ja 636 Vieraalla maalla kaukana. Hyneen näe, että. Vieraalla kaukana on kumpu kivinen, sen kolon kerran iskettiin. Puuristiin muotoinen. Se oli pääsiäisvirsiä, kärsimysvirsiä, pitkä perjantai. Muistan kaikki säkäiset, mutta en viitti nyt. Laulaako ketään varmaan Siinä on, hieno. Siinä on tosi kaunissa mun mielestä, todella kaunista tota, melodia ja sit se oli todella niin kuin lapsesta siis. Musta tuli järkyttävä tarina, musta oli kauheeta, mitä sille mm. Jeesukselle sillä tavalla tehtiin.
0: Onhan se draamallisesti komea kertomus, on aika.
1: Oh, niin se on aika jännä, tota niin, nyt kun näitä virsiä on siis uudelleen sanoitettu, mm-hmm. niin niistä on mennyt joku tietty, niin kuin, hyvin monesti tietty draamallisuus ja runollisuus pois, että niistä on tullut kauhean arkisia, kun se se just oli lapsena hienoa, kun ne oli niin valtavaa, valtavaa draamaa, täynnä mm. ja kärsimystä ja, ja erikoisia sanoja. Ja sehän se oli, mikä niissä jotenkin musta koko virsien juttu on. Miten meidän elämän on käynyt? Onko sekin vähän niin kuin vesitetty, kun tällaiset...
0: No, niin tässä nyt on ollut verrattu koko ajan elämäisi niihin nuoruuden aikoihin, niin, niin sen, tuntuu, että niitä huippuja on vähän niinku hiottu pois myös.
1: Tarvitaatko niinku iän myötä vai ylipäänsä? Niin iän
0: myötä. ehkä ylipäänsäkin.
1: En mä tiedä. No ihmiset hakee kaiken maailman koko ajan. hypätään benjiin hyppyä ja lähdetään jonnekin suolla kävelemään. Ja kauheita siis mun mielestä ihmiset hakeutuu nimenomaan extreme kokemuksiin. Ei mun mielestä. minusta elämä on aika elämä on mielenkiintoista. Elämässä on koko ajan kauhoita draamaa. Vähän liikaakin välillä musta tuntuu, mutta ehkä se riippuu siitä, että miten sen niinku tunteellaan ottaa. Mä, mä ehkä oon kuullut niihin, jotka elää aika voimakkaasti ja on aika isot kulmat ja käänteet. joskus tavannut tämmöisiä, että jos hiukka se ääntäs korottaa, niin jotenkin... Niitä itse asiassa aika paljon niinku opiskeleessa, kun opetan, niin tota, näkee semmoisia miksi sitä nyt sitten kutsuu herkkyydeksi tai muuksi, mutta että jos vähän sanoo, korottaa ääntä, tai sanoo jotenkin pikkusen niin kuin jämäkämmin, niin tota, yhtäkkiä siitä tulee ihan kauheeta. must kyllä jotenkin ihmiselle tekisi hyvää, se, että elämää ei siitä, jos joku sulla vähän huutaa. <tulut> Onko mä ihan kauhea? Varmaan mä olen ihan kauhea. Joo, kyllä, kertan kertaa. Jotenkin semmoinen sietokyky semmoiselle niin kuin... Mutta musta elämä ei kyllä valitettavasti ole sitä, että kaikki koko ajan vaan niin kuin kivasti puhuu ja nätisti ja on sulle tosi kivoa. Ja kun se ei vaan meni. Jotenkin on ihan hyvä pikkusen tajuta sitä, että se oma itse itse ei katoa heti, jos joku sanoo ikävästi. Kun mä itse opetan, niin olen tosi suora, ystävällinen, mutta suora. Siis paljon enemmän hyötyy semmoisesta kritiikistä, mikä on suoraa. Se voi olla jopa, voi tuntuakin pahalta, mutta et, 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 tota noin, niin se on ainoa, mitä kautta pääsee eteenpäin. Mä missä tapas kuulu myöskään näihin, jotka ajattelee sitä, että pitää niin hieroa se kakkapaketti silmiin, niin sitten se tulee selväksi. <tuh> että sen voi sanoa nätistä, mutta se pitää olla niin kuin selkeä se viesti, sanotaanko näin. Saiko sä itse
0: aikana opiskelijana riittävästi kakkapaketista silmiin?
1: No tota, siis, mähän on joukko Turkan aikana tota, opiskellut teatterikoulussa ja, mm. ja mä, mä olen tyytyväinen, että mä olen ollut siinä aikana. Mä näihin ihmisiin ja musta tosi paljon sitä hänen toista puoltaan, mikä sekin siellä toki on. Korostetaan mutta et tota että niin, niin mulla, must oli, oli tosi, niin kuin, mitä mä sanoin, siinä oli selkeät säännöt. Mä oon tosi tyytyväinen, mä kävin sen, koska koko tämä ala on musta tätä kertaa rankempi. Ja muistan niin turkan sanoneen meille, että en, en rupea imitoimaan, koska olen niin huono siinä, mutta viesti oli se, että luulette, että tämä on kovaa. Mutta kun te menette tonne ulos tähän taidemaailmaan, niin se se vasta kovaa onkin. Ja se on kyllä totta. Et se on sitten ihan jotain muuta. Ja siellä kyllä harva sanoo suoraan mitään. Kyllä se semmoista niin kuin, monella tavalla... Selän takana puhumista on, että tota, et se, se kyllä huomasi siinä mielessä, kun joku turkka on sanonut kaiken suoraan.
0: Siis sanotko nyt, että taidekenttä on pelkkää selkään puukottamista?
1: En, en sano sitä. Siellä on aivan ihania ihmisiä ja ihania ryhmiä, mutta tota noin, niin, niin, kyllä on paljon semmoistakin, että jotenkin on sellaisia, o, on joutunut kokemaan ja jotenkin semmoisia ryhmiä, missä sitten halutaan, tai jotku jotkut sopeutuu sinne, jotkut ei sopeudu sinne ja sit sitä ei välttämättä helpottaa yhtään. Ja iso havainto on jotenkin oli sit se, että kun tajusit että mun ei tarvitse sopeutua ihan kaikkeen. Mä en nyt sopinut, sopeutunut tänne ja se ei tee musta huonoa tekijää eikä ihmistä eikä mitään muutakaan. No ei ole mun ihmisiä ja mä en oo niitä ihminen. Et, et sillä tavalla mun ajatus siitä, että jäisi vuosikausiksi johonkin, missä on paha olla, niin se kyllä syö ihmistä. No mutta niinhän moni tekee parisuhteissakin. No sepä, se, se syö ihmistä sekin. Ja sekin on musta ihan järkyttävää. Että joku semmoinen on hyvä oppia lähtemään ja pystyä lähtemään. Mutta ehkä siinä on just se ajatus riskinottoa, että se on aina riski, mitä sieltä tulemaan pitää, ei voi tietää. Tietysti se ei ihan kaikista ole lähtien, koska kyllä mä niinku senkin tajuan että se voi olla semmonen elämä, että sä oot niinku, et kasvanut semmoisessa ympäristössä, että kukaan ei koskaan rohkaise siihen. Ja kyllä mä uskon siihen, että se on yksikin joku ihminen, joka jotenkin pystyy valamaan suhun sen, Luottamuksen ja voiman ja semmoisen, että ehkä me jok- jokainen voitaisiin löytää joku ihminen, jolloin me voitaisiin olla se rohkaisia ja auttaa sitä, sitä kautta ihmisiä.
0: Olen kaikilta muiltakin telttavierailta kysynyt, mutta kun tässä nyt kohta pitää kuitenkin taas palata tuohon arkeen eli pois tuohon teltasta, hmm. niin Mari Rantasilla, mitä sä ottaisit tästä
1: telttaretkestämme mukaan? Ajatuksen vapaalento niin sitä mä ainakin otan mukaan ja sitä tietysti onkin siellä arjessa, mutta mä vaalin myös sitä tosi paljon. Sitten aika semmoinen, niin mitä mä sanoisin, pakotteeton olotila jotenkin, että asiat soljuu. Flow, Jos näin olen sana, niin se liittyy tähän samaan. Helppous olla.